0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com cinco estrelas, pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda a mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo e a gente fica eternamente grato a você. No papo de hoje, eu converso com Fábio Mota, que é VP de Serviços aos Negócios e Tecnologia da Raizen, e Matheus Quelhas, que é sócio aqui da Ace Cortex. Nós vamos tentar responder uma dúvida muito comum para muita gente que está inovando dentro de grandes corporações. Inovação aberta significa apenas se relacionar com startups? E quando a gente faz inovação aberta com startups, existem caminhos que são mais adequados, dicas que a gente pode seguir, a gente fala sobre isso e muito mais. Vem com a gente! Bom, estou aqui com duas figuras para a gente falar sobre esse tema aí que, que eu adoro e já vou, vou apresentá-los, depois eu faço a introdução aqui do que, que eu acho que os ângulos aí que a gente pode, pode é, cobrir. E primeiro o convidado aqui, nosso convidado de fora, né? Fábio Mota, vulgo Mota, tudo bem Mota? Tudo bem, obrigado pelo convite. Já, eu já vou pedir para você se apresentar aqui, Mota, mas vou rapidamente aqui apresentar o Matheus quelhas que é o nosso uh, líder, aqui um dos heads aqui da Ace Cortex. Tudo bem, Matheus? Fala, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Mota? Bem animada para o nosso papo
0: hoje e também oi para todo mundo que está ouvindo a gente,
1: né? É isso aí. Matheus, que está no meio da, da neve, do inverno de Indianápolis, vai aproveitar a nossa gravação aqui para se animar e se motivar, né? No meio da, daquele blues, né? Winter blues aí que ele estava falando. E, Mota, rapidinho, para quem não te conhece, né? Você hoje... É, eu te conheço há vários anos aí, acompanhei muito aí da tua trajetória, que é, que é brilhante, mas para quem não te conhece, fala um pouquinho do que, que você faz hoje na Raiz, hein? É, e rapidamente aí da tua trajetória, o pessoal vai, é, vai conectar imediatamente por que a gente te chamou para falar sobre esse tema aqui nesse episódio. Legal. Então, de novo,
2: obrigado pelo convite, Fábio Mota. Eu estou aqui na, na, na raiz desde a formação da empresa em 2011. Na verdade, cheguei até um pouquinho antes na, na, na Cozan. É, meu passado, minha, minha formação em engenharia mecânica, mas desde o começo da carreira eu já caí em tecnologia, TI, e vim permeando, aí passei por consultoria, até vir para cá, é, sendo responsável pela área de tecnologia, mas o, o, o momento que a gente se cruzou e começou essa, essa relação de maneira mais, mais profunda e mais intensa foi quando a gente, entendendo ou visualizando tudo que, estava acontecendo no, no ecossistema de inovação, a gente como companhia é, tomou um passo mais, talvez, arrojado de começar constituir o que viria a ser o pulso, que é o nosso hub de inovação né? então é um, é um projeto quase pessoal aqui que eu tô eu, eu, eu conduzo junto com o meu time desde o começo e como você pode imaginar, com uma avalanche de aprendizado uma avalanche de pivotagem enfim, acho que, que faz parte né, do repertório mesmo de quem está desbravando coisas é, sem, sem gabarito, né? talvez sem, sem benchmark pronto para você copiar, é, é dessa forma que eu me conecto muito com essa com essa, com essa agenda, enfim, estou super animado para esse bate-papo.
1: Me identifico muito com isso que você está falando, Mota. É, a Ace, né, quando a gente surgiu lá atrás também, né, é, não, não, não tinha nada, não tinha referencial. A gente teve que criar e até hoje a gente tem que se relembrar constantemente de não consumir indiscriminadamente fórmulas de fora para pensar sobre o nosso negócio aqui, porque a gente tem particularidades muito importantes. E o fato de você estar tá com o Pulse ativo até hoje, né e a gente recentemente aí visitou uh, a Raizen com uma turma da, da Future Dojo uh, no, no, numa imersão que se chama Benchmark Field Trip, e a gente fala aí, você falou uh, uma hora uh, e pouco sem filtro para o pessoal, e, e, e dá para perceber nitidamente a sua genuína preocupação em, em criar relações ganha-ganha uh, com os empreendedores. Né? Você até tinha casualmente, não foi convidado, tinha casualmente uma empreendedora uh, uh, que você tem, tem vocês, né, tem relação, e você falou, não, a gente poderia ter sido mais rápido com vocês, você foi autocrítico né, no, no, no palco e mostra que você está colocando aí, uh, os empreendedores em primeiro lugar. Uh, e eu queria abrir com isso, Mota. É, é, dentro dessa jornada toda que você fez, um, o que, que você aprendeu? Né? Que se, se você pegasse os maiores aprendizados sobre inovação aberta, uh, que eu te, tem muita gente que está tá iniciando a jornada de inovação aberta, e muita gente que pensa assim, e eu queria que você interessasse isso diretamente. Pensa assim, vou, vou, vou é, trabalhar com inovação aberta, o que, que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa que vai fazer um processo aí de aproximação com startups e pronto, estou fazendo inovação aberta. Né? Aí pego, crio um pitch day lá, chamo os diretores e tal, eles fazem perguntas. né o modelo Shark Tank, o pessoal vai lá e avalia. O buraco é mais embaixo, Moto? O que, que você aprendeu aí ao longo desses anos?
2: Vamos lá, tem então, uma série de histórias, dá, dá para ficar aqui durante muito tempo, eu vou tentar ser conciso e aí você vai me, me, me provocando aqui para a gente tentar trazer, trazer os pontos. Eu gosto de dizer e contar que esse processo é transformacional para a corporação, mas é transformacional também para os executivos. Eu, eu fui, eu virei diretor muito novo, relativamente novo, quando comparado com, com, com a média de idade. Então, eu sempre me vi é, como, talvez, um vanguardista, né? porque você chega novo numa função, você é mais novo que a média, então parece que você está à frente. Quando eu começo a me aproximar, eu vou, visito vocês lá, ainda chamava de Aceleratec, vou em outros hubs, é, tanto corporativos quanto esses que não estão vinculados a uma, a uma grande corporação, é, eu percebo que na verdade eu era um dinossauro, e é interessante um, um dinossauro, na né, época eu tinha 30 anos, 29 anos, oh, poxa Dá, dá um tilt, né? De verdade, poxa, eu achei que eu tinha fórmula, achei que era arrojado. Na verdade, eu sou conservador. Então, esse processo de, 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 de entendimento de contexto, de entendimento como é que esse negócio funciona, a gente começa talvez do, do jeito mais básico e óbvio, que é a gente contrata uma startup para trabalhar. E aí parece que e ela dá errado, que na época gerou uma baita de uma frustração, mas hoje, olhando para trás, a gente é até é grato. Porque se a gente tivesse dado certo muito de largada, talvez a gente não enfrentasse a, a dura realidade de que trabalhar com o ecossistema para aumentar a chance de, de, dessa equação funcionar, é, dificilmente você consegue fazer sem mexer no status quo. Né? Então é, a gente esse fracasso, vamos dizer assim, ou esse investimento, né? Depois a gente, gente possa chamar de aprendizado, né? É, mas, mas esse, esse acontecimento de do, do, do uma startup que a gente contrata, começa a trabalhar conosco, que ela mesmo diz que aquela tecnologia ela acreditava que não ia vingar conosco, e por isso ela estava pivotando até a forma que a gente, mais do que literatura, a gente experimentou, a gente viveu o que é a palavra pivotar, porque ela disse: oh, Eu estou indo embora, desculpa, mas eu acho que. Essa tecnologia não vai vingar, então eu vou parar o desenvolvimento. E na minha cabeça, eu falei: poxa, beleza, esse negócio vai ser daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias. Ele falou, não, não, eu acho que essa semana a gente podemos ir até sexta-feira e depois a gente termina. A gente, poxa, como assim? Uma semana você não vai terminar o projeto? É, não, não, Ele falou, não vale a pena, vamos pivotar logo. Quanto mais tempo a gente protelar é, esse, esse, esse fim que a gente já virou convicto de que ele, ele é certo, é perda de tempo. Então, já é um primeiro grande choque, né? É, a, a gente talvez uma vez que você passa um período estudando e você sai com uma convicção, talvez o mais natural, o mais normal era insistir em fazer esse negócio funcionar a todo custo, né? E, de fato, eles estavam certos. Depois de muito tempo, a gente relutando e pensando se, se esse negócio tinha sido uma decisão correta ou não, a gente viu que, de fato, aquela tecnologia não vingou. E, talvez, a gente tivesse levado aí seis meses para concluir a mesma coisa que aqueles empreendedores concluíram de maneira muito rápida, né? Então, esse, esse já é um primeiro grande aprendizado. Um segundo que também, para a gente, ele é muito relevante, vale sempre discutir quando, quando você pensa em como operar, é toda grande organização, tem uma cultura muito forte, com processos muito fortes, com mentalidades muito fortes. Isso faz da, da grande corporação a fortaleza dela, isso não é ruim. Pelo contrário, isso é a grande qualidade. Só que como é que você coloca elementos distintos, novos, diferentes? Lá na época é engraçado, eu via os hubs simplesmente como espaços coloridos, diferentes, fora do, do, do escritório tradicional. Quando eu entendo o porquê desse negócio, que é de fato você colocar, um, criar um ambiente no qual mesmo os seus colaboradores, os seus funcionários, quando vão para esse lugar, se sentem inconscientemente mais livres, aí você vê de verdade o poder e a força que tem para o bem e para o mal, é, a, a cultura estabelecida, né, o status quo estabelecido. Né, então a, é, e você mexer, né, já me perguntaram, poxa, como é que, como é que você... O que, que é melhor? Né? É, é a cultura estabelecida. Porque durante um tempo se vilanizou muito né? a cultura estabelecida na grande corporação. E, e, e eu sou muito convicto hoje de que não é nenhum nem outro. Né? Você tentar transformar uma, uma, a cultura de uma startup em uma cultura de uma grande organização, você vai fazer mal para ela. Só que você também querer virar de ponta cabeça a grande corporação e achar que ela vai virar uma grande startup também não vai funcionar. Então, é, ela é, é você encontrar quais são as características que vão ter que ser mantidas e quais precisarão ser, ser, ser evoluídas e como é que você junta essas duas coisas, é, é, é a complexidade dessa equação, que não tem gabarito, que não tem é, benchmark, tem, sim, muito aprendizado de cada caso, em cada condição, em cada cenário, em cada momento do tempo, para cada desafio. Né? Então, esse entendimento e essa liberdade para saber é, que a gente ia viver momentos distintos, rodando playbooks distintos, ele ia ser, ia ser necessário. E, e, e o, o retrato do Pulse é o, o primeiro o primeiro bet de startups que vieram trabalhar conosco, elas estavam no estágio mais inicial, early, porque a gente tinha na nossa cabeça que era importante estar desde o começo, que a gente ia influenciar para aquelas soluções virem mais ajustadas, tailor-made para a nossa realidade. E a gente viu que para a nossa realidade, para a forma como a gente, para o apetite que a gente tinha, para o timing que a gente tinha para determinadas coisas, o melhor era evoluir ou, ou encontrar soluções já mais prontas, mais maduras, prontas para serem executadas. Mas isso a gente precisou viver. Então, se você me perguntasse lá atrás, você está tomando a decisão certa? Lógico que estou tomando a decisão certa. A gente pensou, a gente discutiu. E o melhor é entrar em early. Mas a gente precisou viver esse negócio para concluir que não era o melhor perfil para aquilo que a gente buscava, para aquele momento, é, para aquela, aquelas escolhas, para aquelas necessidades momentâneas. Então, assim, essa... essa não é folha em branco, mas pelo menos essa liberdade para poder pivotar. Então, por isso que eu contei o caso lá, desde a startup que, 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 que decidiu pivotar e que deu essa grande lição para a gente, é... não se prenda tanto ao passado, vira a página rápido, né? se você já percebeu, né? não insiste tanto nesse negócio, e já começa a apostar no negócio diferente, a gente já aplicou esse pequeno aprendizado dentro do nosso próprio bet, Então, bet 1, muito early. O bet 2 já foram startups mais, mais, mais maduras. Mas, enfim, dá para ficar falando aqui. Eu vou, vou dar uma parada até para a gente conectar mais, mais assuntos. Assim. Mas, realmente, em seis anos é difícil não imaginar. Tem muita história, muita mudança, muito reajuste de, 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 de rota para estar no estágio que a gente, a gente está hoje.
1: E Voltando né, para o porque a gente estava falando aqui, né? É, se você acha que você vai rodar uma entre aspas turma e isso vai gerar um resultado consistente, é, ele vai gerar, mas não do jeito que você imagina, né? Ele vai gerar, mas mas do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de e, e, e o quanto você está aberto para receber isso e, e continuar iterando uh, e obviamente também tem o link cultural com a empresa, né? E aí entra até na desde a história da construção da Raizem uh, e, e o quanto essa, essa, essa visão de, de estar em constante fluxo, estar em constante construção, uh, que, é, que faz parte do ethos da Raizem, é, consegue, né é, de, de alguma maneira, influenciar, influenciar e ser influenciada por isso. Mas eu queria trazer o Matheus aqui para o debate, e eu sempre... Uh, e até o tema aqui central da nossa conversa, né, uh, que é a gente... Uh, open Innovation, né, inovação aberta, ela vai ganhando contornos à medida que os anos passam. Né? Então, ela ganha diferentes significados à medida que os anos passam. Se a gente for perguntar para alguém hoje, a grande maioria das pessoas vai colocar inovação aberta como um grande sinônimo de trabalhar com startups. Mas não foi sempre assim, a gente teve vários ciclos históricos uh, sobre isso. E eu gosto eu gosto de, sempre quando eu falo de inovação aberta, eu gosto de pensar na empresa como tendo uma membrana em volta dela. E a permeabilidade dessa membrana é diretamente relacionada ao quanto ela está disposta a trabalhar com inovação aberta. Então, quanto mais impermeável for, mais difícil é alguma coisa penetrar aquela membrana e realmente chegar no negócio da empresa. O que o Mota está falando, ele está é, é, inconscientemente descrevendo uma membrana permeável. né? Ele tá aí. Então, assim, para quem está nos ouvindo aqui, Matheus, como que você é, é, colocaria inovação aberta dentro de uma visão mais ampla? Aqui, depois eu queria ver o que, que o Mota acha disso também. Boa. É, a, a inovação aberta, o termo inovação aberta... Ele, ele é
0: muito simples. Você falou muito bem, Pedro, a minha membrana. Então, o quanto eu consigo me relacionar com o externo, basicamente. Então, tudo o que for ação dentro de uma organização que é feita com um agente externo pode ser traduzido, de alguma forma, como Open Innovation. Aí, obviamente, cada recorte ou a permeabilidade A ou a permeabilidade B dessa membrana vai mudar. Então, significa que a minha estratégia vai para o lado A ou para o lado B. Quando a gente pensa na, 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 no formato que as pessoas pensam de Open Innovation, que é trabalhar com startups, é porque dentro do que é o guarda-chuva inovação ou o que é o guarda-chuva transformação, o lado que não existia nas empresas era trabalhar com startup. Porque trabalhar com programas de P&D, isso já existia. É, trabalhar com concorrentes, por exemplo, isso já existia. Trabalhar com agências externas, né, agências de agro por exemplo, isso já existia então já existiam movimentos de open innovation pelo seu termo, mas quando a gente pensa no, no, no formato que isso foi gerando né, em termos de histórico foi ganhando essa proporção em startups porque é onde a gente conseguia alavancar uma diferença na organização que não existia antes isso, assim, historicamente né? conceitualmente falando, agora se a gente falar open innovation de uma forma geral eu gosto muito de tratar coisas com dados, né? Então, a gente sempre busca muitos dados para entender o que está acontecendo. E tem algumas pesquisas que, que mostram né, o, o quanto as empresas trabalham com outros agentes. e Tem até umas comparações entre Brasil e mundo. Isso é muito interessante. Se a gente pega um cenário brasileiro, é, o Open Innovation, o trabalho com outras empresas, vamos dizer assim, né, com com outros agentes externos, ele está principalmente com empreendedores e startups, tá? A gente está falando aí de 33% de todo mundo que trabalha com Open Innovation ou que trabalha com, com outras organizações, enfim, outros stakeholders trabalham com startups. Instituição acadêmica é o segundo maior no Brasil. Então, a gente está falando de programas de FAPESP, é, programas, sei lá, né, mais ali voltados para a universidade, de uma forma geral. Com outras empresas é o terceiro. Quando a gente pega o global... No global, o, o primeiro, né, o maior agente de, de trabalho uh, em Open Innovation é o governo. Então, é, é muito bizarro isso, né? A gente pensa assim, eu tenho empresas concorrentes, eu tenho o governo, para principalmente para questões socioambientais, né? o maior de socioambiental, uh, e aí sim vem empreendedores e startups. Então, é muito diferente a forma de pensar. né? Uh, o Open Innovation, de uma forma geral, de uma forma bem pragmática, é... Toda vez que eu trabalhar com algum agente de fora, eu estou fazendo Open Innovation. Basicamente é isso. Toda vez que eu estou trazendo uma expertise que ela não está dentro de casa, eu estou fazendo um Open Innovation. Isso que eu estou falando de algum stakeholder, né? É, uma coisa que o Mota comentou, que é muito legal a gente reforçar, é que o processo com Open Innovation, ele também é um processo de mudança executiva, né? da organização. Quando a gente pensa nessa organização de uma forma geral, Pequena, média, grande, não importa Sempre foi algo criado dentro de casa Então aí a gente está falando da inovação fechada Não inovação aberta Então é, eu criei um produto, criei um serviço Enfim, fui colocando isso no mercado e o negócio foi acontecendo E aí pensa-se em trazer esses agentes externos para dentro de casa Literalmente em trazer para dentro E não necessariamente em trabalhar em colaboração Como um órgão A e o órgão B Que estão fazendo duas funções diferentes Mas juntas elas fazem coisas que sozinhas elas não conseguiam fazer e aí a gente tenta sempre direcionar. Então, ah, eu vou fazer uh, um plano e aí esse plano vai ser super discutido e a partir desse plano a gente vai implementar alguma coisa e vai dar super certo, não necessariamente vai dar certo. Então, o, o trabalhar com agentes externos, acho que é uma coisa interessante de, de, de ficar na cabeça, é nem sempre é 100% das minhas ambições como corporação uh, que precisam ser atingidas e nem sempre, né? são só as minhas que vão ser atingidas. Então, eu tenho que pensar muito mais no sentido de aonde a gente quer chegar. Então, se eu estou falando de trabalhar com uma universidade, por exemplo, e estamos trabalhando num, num projeto de um PHD, criando uma nova tecnologia que ainda não é uh, algo marketável, vamos dizer assim, mas é algo que a gente está testando para criar alguma coisa como P&D, é, eu tenho que pensar em qual é a aplicação daquilo então obviamente né eu tenho um objetivo pela empresa mas eu tenho que pensar qual é a aplicação então de uma forma geral é, o open innovation vai ficar na cabeça ele precisa ficar na cabeça de todo mundo que é qualquer tipo de trabalho feito com um stakeholder externo o que significa que ele não necessariamente está centralizado dentro de uma área a empresa já pode estar tá, tá trabalhando o open innovation com outras áreas com outras frentes uhum. de negócio muitas vezes inclusive.
1: provavelmente está né provavelmente, provavelmente está, está. Sim. É. e e e aí Mota, quando a gente pensa no porquê, né, uh, minha, minha visão aqui, mas eu queria ver que, se você concorda, mas até pouco tempo atrás, inovação aberta era um, um nice to have, era como, quase como se fosse um hedge, né, assim, poxa, eu vou ter as minhas ideias, mas vamos ver se tem alguma coisa lá fora e, né, e aproveitar. Olhando o cenário de negócios atual, com a velocidade que a gente tem de incorporação de novas tecnologias, você vive isso diariamente com AI, com não sei o quê, uh, não é mais um nice to have. É, é para eu manter o ritmo e a velocidade que eu preciso para me manter minimamente competitivo, eu não consigo mais fazer fechado. Pelo menos a minha visão de, de, é essa... É assim, é, para mim, não é mais uma opção, motas. Como, é como é que você enxerga isso? Faz sentido isso que eu falei?
2: Não, eu concordo 100%. É, licença para operar. Né? É, é, é questão de sobrevivência. Para mim, o ponto-chave é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então, talvez antes... Você tinha o tempo de se preparar, de pesquisar, de colocar bastante recurso, até porque quando você descobria alguma coisa diferente, ainda tinha a questão da propriedade intelectual que te protegia, te blindava por um longo período para você extrair valor daquilo que você descobriu. Com o digital e com a velocidade que as coisas estão acontecendo, primeiro que é mais difícil você não ser copiado com algum tipo de variação que a propriedade intelectual não vai te, te garantir essa, essa blindagem. E tem um negócio, para mim, que é uma crença do passado recente, do, dos cinco últimos anos, que é o, o chegar primeiro é mais importante do que chegar melhor. Então, isso muda a forma como você pensa, né, eu, eu acho que, não, não sei se foi no nosso painel, até a gente discutiu é, é, é uma questão do, do, da seleção de software, né, eu, eu como, como trabalhei com consultoria, quantos projetos a gente não vendeu de, eu tenho esse problema e eu quero selecionar o melhor software, então eu passava quatro meses analisando, cinco meses, seis meses analisando aquela, aquele software ideal que daria um, um perfeito match com aquilo que a companhia tava tava buscando hoje em dia seis meses já foi então assim você não chegar e experimentar alguma coisa que você nem sabe se é o que de fato vai ter a aderência né o, o entendimento a captura ou o, 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 o querer do do, do mercado e você precisando, ok, não é, se eu errei dessa vez, como é que eu tento outra coisa, tento outra coisa. As coisas deixaram de ser empurradas pelo mercado, impara o mercado, né? O mercado que puxa, o mercado que determina. O consumidor, ele, ele, ele a frase o cliente, o cliente tem a, sempre tem a razão, é, isso nunca esteve tão forte como agora, né? A fidelidade caiu, né? Porque basta alguma coisa ser melhor que ela é facilmente substituída. É, então o você... custo de
1: migração é muito menor é né, nulo, hoje em dia. É
2: nulo, né? É, é, é nulo. O assinar e desassinar ele, 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 ele é muito fácil, né? Então por isso que para mim o, o chegar primeiro ele tem mais valor. E isso super se fala com inovação aberta. Por quê? Porque primeiro é impossível você com os recursos próprios conseguir acompanhar, experimentar tudo o que está acontecendo. E mesmo você conseguindo, imagina que você tem dinheiro infinito, ainda assim, muito provavelmente, você não se relacionando é, com outras entidades, outros stakeholders, como, como o Matheus é, citou, dificilmente você vai conseguir capturar aquilo que está tocando eles também e vai te deixar, talvez, com uma visão restrita. Para mim, dentro do processo, logo que eu conheci vocês, eu, eu visitei outros hubs, e, e uma, uma, um, um caso real que foi citado para mim, que ele é bem simples, ele, ele soa até bobo e óbvio, mas para mim ele é marcante de como as coisas precisam operar como ecossistema e não nas relações bilaterais de um contrata e o outro é contratado, foi uma história de uma startup que pertencia a um hub, esse hub era investidor e ele quis fazer a compra do, do restante da startup. E o founder, o empreendedor, disse, não, eu não posso me, é, me vender para vocês, porque vocês, como entidade bancária, me comprando, eu vou poder operar somente com a base de clientes de vocês. E para eu ter o melhor motor de crédito do mundo, eu preciso ter os clientes dos seus concorrentes também. Né, do mercado todo, então é, é simples, é bobo, mas eu acho que ele, ele, ele é bastante pictórico para dizer a necessidade de você trabalhar com o ecossistema, né, a força do ecossistema, né, você não está restrito àquilo que te toca, acho que eu comentei contigo também em alguma outra oportunidade, que o próprio Pulse. No começo, a gente chamou os nossos concorrentes para juntos falarmos para o ecossistema, para o ecossistema de inovação, entender que a cana-de-açúcar era uma baita uma oportunidade para eles desenvolverem ótimas soluções. Que talvez o próprio ecossistema não olhava com, com os mesmos olhos, com a mesma perspectiva que a gente dentro do, 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 do setor, olhava a quantidade de oportunidade existente. Né? Para eles, talvez, o algodão era mais interessante, a soja era, era mais interessante. Se então, você junta com seus competidores para juntos dizer que aqui no nosso setor tem muito mais oportunidade, para em determinado momento a gente começar a competir, mas esse começo, esse poder de, 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 de mostrar representatividade e, na, e a contraparte, eles também trazerem a, a, as visões, é, ele era muito importante. Então, assim, eu super concordo com você, Pedro, super concordo com a fala é, do Matheus também. É, é, é Você mudar quais são os elementos, os atributos da equação que eles passam a ser relevantes, né, então a gente sempre tra... continua os mesmos elementos, tempo, né, o, o, é o tempo que você vai levar para encontrar a solução para aquilo que você busca, os recursos necessários e ser protegido ou não ser protegido. A multiplicação desses três dá uma coisa, só que talvez no passado existe um peso maior para a propriedade intelectual, um peso menor para tempo, poderia demorar, porque as coisas aconteciam de maneira mais lentas, e agora o tempo passou a ser super relevante, chegar primeiro primeira é relevante, mesmo que você seja, não seja o melhor, você precisa ocupar algum, algo... Né, dentro do, da arquitetura de valor daquilo que você está querendo explorar, que talvez ninguém esteja tocando, e talvez o público consumidor nem sabia que aquilo ali era, era, era valor. Né? Então, a mesma equação, você mudando o, o pêndulo para pro, os atributos que, é, que o, que o que compõem, para os elementos que, que o compõem, na minha visão faz com que inovação aberta não seja mais uma questão de escolha, ela é sobrevivência barra licença para operar. Não existe, é. não consigo enxergar é, você é operando ou uma companhia operando sem estar tá trabalhando conjuntamente e não com um, né? Não com Por um. isso, para mim, também, a, a palavra ecossistema, ela também, ela ganhou outro sentido ao longo desse tempo, para mim, que é para você conseguir posicionar de maneira robusta a sua oferta, dificilmente vai ser só você. Você vai precisar fazer parte de algum grupo no qual esses vários atores compõem uma oferta de valor única, onde é que todo mundo ganha, porque senão também está todo mundo motivado a deixar esse, esse ecossistema no qual você, você faz parte, é, e aí você perde valor, né? basta um elemento desse ecossistema completo é, te abandonar, você não vai conseguir entregar a melhor solução. Né? Então, se, 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 se o Uber precisa do melhor mapa, do melhor sistema de pagamento, do melhor sistema de fidelidade, do melhor sistema de pontuação, é, do, do melhor sistema de login para compor aquela grande orquestração da oferta que é... É, o serviço que é conectar é, motorista e passageiro, né, o, 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 não é só ele, né, não é só Uber, né, tem muito elemento ali por trás. Para a grande corporação, a analogia é muito fácil, né? dificilmente você vai conseguir entregar algo, você sendo o grande concentrador desse negócio todo, ou o único que vence. Né? Então, por isso que eu, uhum. eu, eu usei muito lá o ganha-ganha, quando, quando a gente fala o ganha-ganha, ele precisa ser genuíno, porque senão essa, essa, essa esse conceito de ecossistema ele não para de pé se não vira a relação cliente fornecedor e ao longo do tempo
1: esse negócio rompe não, não gera valor não, não, não vai gerar valor e, e interessante isso quando, quando a gente fala sobre essa o valor da orquestração está acima né do valor das partes né ou seja, o Uber, se o Uber não é muito bom em, em produto e saber uh, né, que ele precisa de tudo isso e saber fazer tudo isso funcionar junto, uh, por mais que ele traga as partes, o todo não funciona, né? e, e você falou também do alinhamento dos incentivos entre, entre todo mundo, né? no momento que o incentivo, eu desincentivo uma parte, eu achei muito legal o que você falou sobre trazer o concorrente, né, para aumentar o bolo? Uh, e essa é uma visão que foge um pouco do empresariado brasileiro, especialmente, né, onde a gente tem o patrimonialismo como, né, é meu, é meu, o contrato é pesado, é, né? Então acho que isso isso é uma visão um pouco, uh, quando a gente olha alguns casos lá fora, né, especialmente no Vale do Silício, onde essa cultura de juntar as coisas rápido para colocar na mão do consumidor o quanto antes, porque chegar primeiro é, é aprender primeiro é, e, não, e não ganhar o jogo, né? mas a partir do momento que eu chego primeiro eu começo a aprender. Eu acho que isso é uma, isso é uma, uma lógica de negócio que não está ainda arraigada. E, e uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois, na verdade, é uh, uma coisa que eu vejo nas trincheiras, quando eu falo sobre programas de inovação aberta, e acho que o Fábio vai conseguir também uh, identificar isso, o Mateus Matheus também, uh, que é uma excessi um excessivo peso em eficiência operacional. Muito grande em eficiência operacional. E eu entendo por quê. Né? Porque uh, é muito difícil, a partir do momento que eu sou gigante, eu trazer um agente externo que imediatamente gera um resultado que move a agulha da organização. É muito difícil mover a agulha um, qual, qualquer receita que você vai falar na raiz, hein, né? você vai falar, ah, isso aqui vai gerar 2 milhões de reais. Você, na, 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 é, é muito pouco para você conseguir mover a agulha. Agora, se você traz eficiência operacional, é muito fácil você liberar 50, 100 milhões de reais pelo tamanho da operação. Então, para você criar um business plan, né, um... um um, uma justificativa para aprovar aquele projeto, muitas vezes a eficiência traz né, mais rápido esse retorno. Mas se a gente olhar na visão mais longa, né, a vantagem competitiva de trazer somente eficiência operacional ela não se sustenta com, com o passar do tempo. Como equilibrar essas duas coisas e como criar o caso para algo que não necessariamente vai mover a agulha financeiramente do negócio no prazo. Então, vou, vou começar aqui com o Matheus, depois eu passo a mesma pergunta para o Moto, porque acho que esse é um, é um tema quente aqui, importante né, para todo mundo que está ouvindo. Super. Uh, mais ainda
0: no, no, nesse ano né, de, de 20, final de 23, começo de 24, porque a instabilidade macroeconômica é grande. Então, o o natural das empresas é vamos apertar o cinto, vamos olhar para a eficiência, enfim, né? é o natural mesmo. É muito do, do que se faz em Open Innovation, Pedro, ele, a gente traz essa licença para operar que o Mota comentou, é, mas eu preciso fazer uma justificativa. Então, é óbvio que é muito mais fácil fazer uma justificativa de algo para eficiência operacional, porque eu consigo provar com o ROI. Eu já consigo calcular e eu consigo provar. Quando a gente fala desses outros ponteiros, é um pouco mais difícil. O que, que precisa, então, para para conseguir balancear, né, para conseguir fazer isso acontecer. Primeiro, dá para fazer iniciativas com ROI, mas também tem que fazer iniciativas sem. Para fazer isso, precisa ter alinhamento muito claro dentro da organização de que nem tudo está pautado no ROI. Tem que ser claro quais são os processos, né, quais são as fases de desenvolvimento. Vamos dar um caso de uma startup. Se a startup entra aqui, ela é early stage, ela muito provavelmente não vai mexer nada no ponteiro. No, no primeiro momento, mas o que, que a gente como corporação consegue dar de acesso ou de tecnologia ou de elementos para que essa startup se desenvolva e aí no futuro ela possa trazer mais perenidade mais saudabilidade também para o nosso business, mas para o geral, então acho que tem tem duas, duas grandes coisas a se pensar, que é, não necessariamente o impacto financeiro é o que precisa para o primeiro momento, mas é o quanto isso aqui transforma a indústria ou transforma a cadeia, então eu vou dar um, um exemplo tem um uma empresa chamada Lili, é uma farmacêutica aqui do, dos Estados Unidos, e eles têm uma plataforma aberta que chama Open Innovation Drug Discovery. Basicamente, é uma, uma plataforma para descobrir novas moléculas. E aí, eles juntam outras empresas, agentes de pesquisa, pessoal que está fazendo pesquisa, é, é, comunidade médica, de uma forma geral, para trazer é, quais são essas, esses estudos que estão acontecendo de coisas que vão ser lançadas daqui cinco anos, dez anos, tá? Então, a gente está falando de, de um prazo um pouco mais longo. Uh, para usar os laboratórios, a infraestrutura, toda a expertise que tem a própria Lili, e, mais do que isso, ter acesso à base de dados de todos os outros experimentos de outras pessoas que tiveram lá fazendo experimentos com moléculas. Tudo isso, então, é um ganha-ganha para os dois lados, né? Eu, a Lili consegue, obviamente, muito mais é, base de dados, muito mais credibilidade de moléculas, vamos dizer assim, então ela consegue moléculas mais rápido, e ela pode fazer outras parcerias já, agora, um pouco mais comerciais. Mas, de um outro lado, é, a gente tem esses pesquisadores ou essas outras empresas que não têm o material, que não têm o laboratório ou o acesso, uh, eles também conseguem olhar e procurar novas moléculas. Então, o objetivo é muito maior do que o retorno da Lili. O objetivo principal é como que eu encontro moléculas ou possíveis, para possíveis medicamentos, né, que vão tratar doenças severas mais rápido. Isso não necessariamente vai converter em dinheiro agora. Na verdade, para a no primeiro momento, é só custo, é só gasto. é Você vir aqui usar meu laboratório, sei lá por quanto tempo, para fazer uma descoberta de alguma coisa que talvez não vai funcionar. Então, o, o, a mentalidade do, 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 do trabalho de Open Innovation, ele pode estar em dois lugares. Ele pode estar na eficiência e ele pode também estar no que é o futuro desse mercado. Um, um exemplo desse de eficiência, que é que é legal, é até gostoso de falar, é o da Lego. Então, a Lego tem duas plataformas abertas para trabalhar com cliente direto. Então, as pessoas mesmo que colocam a, as coisas. Uma, é, basicamente, eles as pessoas montam os designs de Lego delas e, e compartilham isso com outras pessoas. E isso faz com que eles vendam mais, porque eu estou movimentando o meu próprio usuário, né? meu próprio cliente. E a outra é quais são os produtos que a gente pode lançar. Então, o foco é novos produtos mesmo. Então, vem alguém aqui, vem eu lá na Lego e fala, oi, eu quero que vocês façam um kit do, sei lá, do Baby Yoda, sabe? É, é, e aí, isso vai para uma votação, isso vai para o resto da comunidade inteira, para eles votarem e isso poder ser produzido. E foi assim que eles fizeram, por exemplo, do Big Bang Theory, né? Tem um, um jogo Lego do Big Bang Theory. É, isso é, obviamente, muito mais rentabilidade, isso é muito mais eficiência. Então, a gente tem que conseguir encontrar mecanismos para os dois lados. Por onde começar? Né? Que, como é que eu faço para fazer esse balanceamento? O que que eu recomendo? Olha para o ponto mais impactante da sua cadeia. Ponto. Então, para a é são as moléculas, porque eu preciso da molécula para vender. Então, olha para o ponto mais impactante da sua cadeia. Para a Lego, né, é o que o meu usuário compra, no fim, porque as peças minhas é, né, são, são peças genéricas, de uma forma geral, são fáceis de mudar. Então, não é meu produto, é, na verdade, a composição dele. Então, entende qual é o ponto principal da sua cadeia, aonde tem o maior gap, ou aonde pode ter a maior oportunidade. E aí, sim, você começa a trabalhar a Open Innovation a partir daí. É assim que eu olharia para esse balanceamento.
2: Aqui, e eu vou falar porque fui, fui eu <risos> que escolheu o, o, o caminho, e vou compartilhar um pouco, assim, sem, sem juízo de valor, obviamente, mas é, aquilo que eu buscava na época, e aquilo que parecia fazer mais sentido para a nossa realidade, né, porque é, ali eu tinha uma preocupação muito maior de como é que eu experimento esse modus operandi diferente, né, como é que eu promovo a tal da inovação aberta que a gente ainda estava tentando entender o que que era, né? Como é o próprio mindset de experimentação, de falhar, falhar rápido, de pivotar, falhar barato, né? É, que era algo diferente da daqui da da, 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 da nave mãe, né? E aí para mim, quando você ataca que é aquilo que é eficiência operacional, porque eficiência operacional é um negócio que já existe, você pode tentar resolver com inovação ou sem inovação. Você pode é, é, buscar eficiência operacional, toda e qualquer empresa sempre precisou, sempre precisa e sempre precisará. Então, como já é um problema dado, conhecido, é muito mais fácil você buscar a solução. Porque uma das coisas que também a gente aprendeu ao longo desse tempo, que é tentador, quando você começa a lidar muito com a ecossistema de inovação, é que você se apaixona por soluções e não hum. pelo problema. Hum. Então, a, a gente já se pegou algumas vezes com uma solução sensacional e a gente de trás para frente querendo achar problema para resolver com aquilo, né? Então, é, e é o contrário, né? É, é, tudo que, o, que o, os empreendedores bem-sucedidos melhor fizeram foi que eles se apaixonar pelo problema e, de fato, eles resolveram aquele problema do consumidor, das empresas, etc. Né? Então, olhando lá para pro horizon, os horizontes de inovação da, da McKinsey, né, onde a gente olha o horizonte 1, que trata muito como é que eu melhoro o core business, ele é mais dentro de um processo de experimentação, de prática, para botar para rodar, vamos dizer, o arcabouço todo, para a gente fazia muito mais sentido, era muito mais fácil eu vender um eu vou melhorar a performance aqui do, desse seu processo industrial do que vamos discutir essa solução que pode virar um novo negócio aqui para a raiz, mas o objetivo não era nem conseguir uma baita de uma eficiência, era sim procurar lugares onde é que talvez fosse mais fácil de trazer retorno. E como consequência, e na verdade era o objetivo principal, a gente experimentar esse ciclo todo, ou esses ciclos todos. Né? Então, para a gente foi uma escolha consciente dentro do nosso contexto, né? de como a raiz operava. Porque uma vez que se estabeleceu e a gente começou a viver e falar, ah, então se, se trabalha diferente, hum, então na hora de contratar eu vou contratar diferente. Nossa, para a mesma, mesma problemática eu vou contratar três postulantes, não é que eu vou passar por um bid e vou escolher um só, não, não, você vai contratar os três, porque os três têm abordagens distintas e a gente não sabe qual das três vai vingar, né? e a gente nem sabe qual das três vai funcionar melhor conosco. Então, que isso, quando você pensa em novos negócios, é, 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 é mais óbvio ainda, né? porque como você está apostando em como o consumidor vai, 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 vai receber esse negócio, você muito provavelmente vai ter que experimentar dois, três, quatro em paralelo, para daí sim você escolher experimentando e não estudando número etc, não, você vai ter que ir a campo né? você vai precisar experimentar para dizer que esse negócio vai, vai, vai funcionar né? então, por olhar externo de fato se você pegar todos os primeiros cases nossos de sucesso, for olhando para eficiência operacional, mas talvez motivador tenha sido diferente quando comparado com outras organizações e conectando também com, a, com aquilo que motive inovação aberta, é a mesma coisa que leva a gente a tocar iniciativas hoje Pro horizonte 2 ou Horizonte 3, né? Porque você, ou você já sabe, né? Como uma decisão estratégica que você vai precisar diversificar seu negócio, ou outras até como defesa. Eu não sei que esse negócio, que, que vai acontecer, mas é melhor eu estar tá perto, que vai que esse negócio, que eu acredito que não vai dar certo, mas vai que dá. Então é quase que um seguro, né? Você também continuar trabalhando próximo é, nessa perspectiva de Horizonte 3 numa, numa, numa approach, numa, numa abordagem de defesa, né? De, de construção de portfólio, para eu, eu vou, já que eu tenho que apostar, eu vou acompanhar esses cinco aqui. Eu acho que quem tem mais chance de vencer é a abordagem um ou dois, então desses dois eu vou estar tá mais intensamente trabalhando junto com, com, com essas pessoas. Vou construir é, pox, pilotos, voa a campo, etc., mas minimamente eu vou acompanhar é, de, com a média distância desses outros postulantes, que potencialmente podem vir a ser alguma coisa que, 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 que vingue, que eu não acreditava que, 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 que ia vingar, né? mas não tem jeito, eu, 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 eu acho, vocês com certeza acompanham estatísticas melhores do que eu, né? a carteira de inovação aberta vai ter um share muito maior para o Horizonte 1, e ele vem diminuindo proporcionalmente o Horizonte 2 um percentual menor e o Horizonte 3 é, um, é, um, é um pedaço pequeno né é, é, mas só o fato de ter o 2 e 3 para mim corrobora e talvez para indústrias que estão em setores com potencial de disrupção muito maior talvez esse share é, seja seja diferente
1: se você está na área de inovação e que aprender como dominar o tema da inovação aberta, que tem tudo a ver com esse episódio, não deixa de fazer o curso Open Innovation da Future Dojo. É um curso completo sobre inovação aberta. A gente fala desde como se relacionar com startups, as principais teorias, as principais metodologias que você precisa saber para dominar esse assunto dentro da sua organização. Então, se você quiser fazer o curso, ele começa agora, dia 16 de janeiro, para você começar o ano já com os dois pés no peito da inovação. Esse curso, que começa agora, dia 16, tem um desconto exclusivo para quem está ouvindo esse episódio. Se você está ouvindo o Growthaholics, você ganha um desconto de R$ 300 reais na matrícula do curso e vale muito a pena. O curso é agora, começa dia 16 e. Se você clicar no link que está aqui nas notas do episódio, você só falar que você ouviu o episódio é, do Growthaholics, você já está apto a ganhar um desconto de 300 reais. Espero ver vocês lá no curso Open Innovation da Future Dojo. Valeu, pessoal! Te escutando aqui, Mota, e pegando um pouco do que o Matheus falou, a gente precisa desenvolver uma certa musculatura operacional para trabalhar dessa forma. E, e me parece que se eu reduzir o número de variáveis a, a quais eu estou exposto em dado projeto, eu vou, eu vou reduzir também uh, a chance de ter problemas uh, variados uh, e vou aumentar a minha curva de aprendizado. Daí, né, o que você falou, poxa, uh, eu comecei aqui com eficiência operacional, porque é a linguagem que a minha organização conhece e não só a minha organização, mas como todos nós fomos educados em gestão, né? A gente foi educado em gestão baseado em PDCA, Seis Sigma, eficiência operacional. Então esse é uma língua, um idioma que eu conheço, que a organização conhece e que eu consigo trabalhar. À medida que eu eu, porque a eficiência operacional, eu tenho a minha área e eu tenho né, um parceiro que eu trago e eu trabalho. Agora, quando eu coloco é, o meu cliente na né, equação, eu coloco mais um conjunto de variáveis, uh, outras áreas, uh, o cliente, uh, quer dizer, é, é, é meio que jogar no, no, no modo avançado né, esse, esse jogo. né Então, também tem a curva de aprendizado que eu tenho que respeitar da minha organização. E, e, e baseado nisso, eu queria agora, eu vou, eu vou, eu vou sacanear primeiro o Matheus, tá? É, para dar tempo pro mota que é o nosso convidado pensar um pouco pra, na resposta dele. Mas é, para quem está nos ouvindo, né, se a gente for fazer uma curva, uma distribuição de maturidade das empresas, a grande maioria das empresas não está na, na curva mais avançada. De inovação aberta, a grande maioria está tateando, está descobrindo. Algumas rodaram alguma iniciativa e se frustraram, talvez porque o resultado não veio imediatamente, talvez porque foi meio que um guerreiro solitário corporativo que criou um projeto, mas não tinha o envolvimento da alta direção da, da companhia. Enfim, N razões que podem acontecer. A minha pergunta para você, Matheus, começando, é. Para quem está começando a trilhar esse caminho e quer, por exemplo, dar um passo como o, o, o que o Mota deu lá no... Pô, vou criar um hub, vou fazer um pulse do meu setor e tal. Esse é um caminho? Não, eu vou tatear, eu vou aprender. Como acelerar a minha curva de aprendizado hoje? Porque uma coisa é fazer isso há oito, nove anos atrás, quando tudo era mato. A outra coisa é fazer isso hoje. Né? Então eu não sei, aí eu tô, tô até lançando aqui para o Mota, se ele criaria o Pulse hoje do zero, se faria sentido, né? porque o Pulse pô, tem uma, um branding que já foi criado, um, um trabalho árduo aí que, que quando tudo era mato, será que hoje faz sentido eu, eu ter essa ousadia ou melhor me juntar ou fazer simplesmente as conexões, o que, que faz mais sentido? Então, começando aqui, Matheus, quais as dicas que a gente pode dar para quem está começando a trilhar esse caminho da inovação aberta e sabendo que não, provavelmente não existe uma resposta, né? só dando esse disclaimer aqui, porque organizações são diferentes, setores, e, enfim. Mas fala aí, Matheus. Depois eu passo para o aí, enquanto ele vai pensando sobre o tema. Sacana essa pergunta, hein, Pedro?
0: <risos> Desse jeito, complexo. É, eu vou falar de experiência e, e, e muito do que a gente vê aqui, tá? É Só para quem está ouvindo aí ter dimensão, a gente já deve ter rodado ao longo desses cinco anos de Ace Cortex, mais o tempo de, de Ace Ventures, que já trabalhava um pouco em corporações antes do Cortex, já deve ter rodado mais de 150 programas de Open Innovation, de alguma forma, tá? Trabalhos nesse sentido. Ou seja, empresa e, e, e formato de trabalho não falta para a gente trazer experiência. Mas é, acho que vou repuxar e retomar uma coisa que a gente falou bem no começo. Não é o que está acontecendo lá fora que vai funcionar para mim aqui dentro. A gente abriu falando isso uh, e, e eu acho que vai depender muito. Não sou advogado, tá? Mas vai depender muito. É o que que eu preciso fazer então se eu tivesse no lugar dessas pessoas dentro de uma empresa seja ela qual for a per primeira pergunta é o que precisa ser feito para a gente começar a testar na rápido essa é a primeira coisa então pode ser que já tenha alguma área de negócio vamos dizer um, um, um mercado fabril né já tem alguém ali na operação que já tá trabalhando ou já tem mais propensão a, a contratar fornecedores com um pouco mais de risco por exemplo ou Uh, eu já tenho aqui, um, às vezes, na corporação, né, tem o compromisso 2030, compromisso 2050. É, quais são essas linhas que a gente consegue puxar para trazer um primeiro um trabalho de articulação? Então, a primeira coisa é, eu tenho que articular dentro da empresa como fazer o Open Innovation, basicamente. Eu não preciso ficar explicando necessariamente o conceito, né? eu não, não começaria por aí. É, trabalhar com o Open Innovation, o Open Innovation é um veículo, ele é uma forma de trabalhar. Então, eu já iria direto no impacto, no resultado. Então, se eu sou uma empresa que produz carro, por exemplo, eu diria assim, ó, tem uma startup X, uma empresa X, não falei nem que tá é uma startup, mas às vezes uma empresa X que tem uma tecnologia IoT que se plugar na nossa linha Fabril vai reduzir o tempo de... de tem possibilidade de reduzir o tempo de produção em 10%. Acabou. Assim, tá, tá, tá na lata qual é o impacto que eu trago para o negócio. Então, eu começaria por aí. Quais são alguns dos desafios hoje que eu posso trazer impacto para o negócio de curto prazo? E aí, a partir dessa mentalidade, desses experimentos, é conseguir fazer a modificação de estruturas um pouco mais complexas. Porque, muitas vezes, o que vai travar não é nem a vontade da empresa de fazer alguma coisa diferente, nem o impacto que isso pode trazer. É o processo burocrático interno. Enfim, é, é, normalmente é isso que vai travar alguma coisa. Então, uh, o Mota comentou lá atrás, né? Às vezes a gente pega quatro, cinco startups de uma vez para um desafio específico, vai com todas, porque a gente não sabe qual vai dar certo. Tem empresa que fala, eu preciso de três fornecedores com a mesma oferta, com a mesma solução, linha de planilha de custo e tudo, para eu poder dizer qual que você vai contratar. Então, o, o problema ele está anterior. Para começar, eu tenho que encontrar como que eu viabilizo. Depois disso, então, depois dessa primeira dica de eu encontro qual, qual é o primeiro gap que eu consigo tratar e uma forma de trazer um impacto rápido no um resultado, a partir dessa primeira ou pequenas primeiras experiências aqui, a gente começa a entender como que a organização funciona. E aí, quais são os caminhos que eu consigo encontrar um, um atalho, né? O, o shortcut, né? Total, né? Tipo, olhar e falar, beleza, aqui eu consigo cortar esse processo, aqui eu consigo cortar esse processo, para conseguir alavancar uh, essa esse relacionamento com agentes externos. Aí, eu acho que a partir disso, eu, assim, eu estou falando de uma forma bem geral, tá? De novo, cada organização vai ser de um jeito, mas uh, a partir desse segundo que eu entendi como que eu posso trabalhar com externo, aí sim eu iria para uma análise mais robusta de veículo. Então, poxa, eu vou colocar um hub de pé e aí eu já vou, eu tenho um impacto de mercado a partir do momento que eu coloco um hub de pé, né? Uh, eu vou colocar um fundo de pé, sei lá, né? A gente vai super avançado, fazer investimento. Então, aí são outros movimentos, né? Ou eu vou me associar a um fundo que já existe, ou vou me associar a outras empresas que já têm esse tipo de, 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 é, de, de prática, né? Então, eu faria isso. Primeiro, encontro uma forma de gerar impacto, resultado, porque automaticamente você sensibiliza as pessoas a partir daí segundo entende quais são os processos que você consegue pular e ir mais rápido e terceiro aí sim a gente é, é, de uma forma estruturada vai mais vai maior vamos dizer assim né vai maior para o fight basicamente Ou seja você, come
1: começando direcionando por um desafio específico né acho que e, 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 que, e, que, e que seja modulado para o grau de maturidade que eu, que eu tenho, né? Perfeitamente. O que, que você acha, Mota? Eu, eu acho que
2: eu vou adicionar dois, dois, dois pontos aqui para para nossa audiência, né? Primeiro, uma da pelo menos da minha vivência, daquilo que eu tenho trocado com, com, com outras corporações, os executivos, porque é interessante que depois que, que, que vira referência, depois que o Pulso virou referência, acaba que a gente recebe muita gente. né E eu falo assim: legal que você está vindo visitar, mas cuidado, cuidado que muito provavelmente o meu playbook não vai funcionar é, com, com, com vocês, porque, de novo, a raiz é diferente da empresa mãe é, de vocês, né? Mas uma das coisas que pelo menos me parece ser uma das principais causas de, 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 de falha nesse processo é a história do... Eu vou chamar de tropicalizar demais, ou adaptar demais, porque queira ou não, por mais que a gente diga que não tem uma receita, tem um playbook com um conjunto de práticas. E aí, obviamente, todo mundo tem que entender como que aquilo se encaixa no seu mundo. Mas talvez você ser muito desconhecedor é, ou, não, ou conhecer pouco dos impactos que é de escolher é, fortalecer ou enfraquecer cada um daqueles atributos, talvez, na hora que você monta a sua receita, essa receita está errada, ela não é ideal. Né? Então, é, ok tropicalizar, mas cuidado, né? porque é, eu... Pessoas, que ou iniciativas que começaram pequeno, mas rodaram o playbook completo, sabe? Foram lá, criaram fast track em suprimento, fast track em liga, combinaram é, as mecânicas de incentivos, combinaram qual que é o prazo, talvez um prazo diferente de, de medição, combinaram quais são os, os KPIs, por mais que soe burocrático, para mim é mais importante você combinar esses caras certo, com os incentivos certos, sabendo que eles são diferentes da nave-mãe, e rodar o playbook inteiro, mesmo que pequeno, do querer começar grande, mas tudo customizado. Hum, não, mas aqui vai ter que ser curto prazo mesmo. Aqui, ó, desculpa, a gente não pode ir com cinco, aqui tem que ser no máximo dois. Aqui, não, você pode trabalhar com startup, mas a planilha de custo tem que ser igual. Isso aqui pode, mas isso aqui, ah, mas isso aqui não dá para abrir mão. Então, assim, por mais aberto que pareça o Pulse, um Pulse, na verdade, e até responder lá um, um ponto, eu, penso, eu criaria de novo, mesmo hoje, eu criaria de novo. Por quê? Porque o Pulse, ele é um veículo formal da governança diferenciada para tipos de iniciativa distintas, que vão, de fato, para o olhar do, do, do leigo, parecer que ela é mais frouxa, é mais facilitada. E não é para tudo tem ônus e bônus. A gente viveu um fenômeno aqui quando, quando o Pulse foi criado, todo mundo queria trabalhar no Pulse. Ah, trabalhar no Pulse. Falando, mas deixa eu te falar, você como executivo, como gestor, isso é, daqui são os seus desafios, aqui daqui são suas metas, que, by the way, são diferentes daquilo que você está acostumado a fazer. Você está acostumado a entregar projeto, que você vai ser exigido para um bom screening, para uma escolha de carteira, de acompanhamento diferenciado, encontrar vias facilitadas dentro do, dos processos formais, para viabilizar, encontrar a contraparte que não necessariamente entende como opera o projeto contratado de, uma, de um fornecedor de tecnologia tradicional, tanto você como pessoa de tecnologia contratante, como usuário interno da corporação, eles entendem como é que se joga esse jogo. Então, todas as condições de contornos estão favorecidas. O desafio sobra, obviamente, para você entregar o projeto, mas o resto das condições de contornos elas são conhecidas e dominadas. Quando você vai operar um ecossistema que tem um playbook totalmente diferente, todas essas condições de contornos são aprendizadas para você. Como, como, como quem está levando essa forma de, de resolver o problema, como também para quem está contratando, que, na verdade, você nem pode mais se chamar de contratante. Então, é todo mundo corresponsável por esse negócio. Você deixa de falar, eu, eu contrato e, eu, é, e, eu, e você entrega para um, eu co-construo, ou nós co-construímos. E, verdadeiramente, by the way, não vai ser só com dois, vai ser com cinco, e três vão falhar. Aí, ah, esse prazo, esse prazo é flexível. Então, assim, tem, são vários elementos que você precisa constituir de combinados pré, que para mim é, são mais importantes, que é o que eu estou chamando aqui de playbook inteiro, né, é, do que você trabalhar para ter muitas iniciativas, nascer grande, mas customizar é, demais, né, acho que é, esse bloco do, 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 da grande corporação, entender quando tem que ir para inovação aberta, ele 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 é mais valioso do que qualquer coisa. Eu, eu acho que em algum do bate-papo também eu já devo ter, ter usado. Eu fico eu tô, tô ficando repetitivo velho, mas é a história do em determinado momento todo mundo queria levar sua solução para o celular até mas Poxa, aquela operação, a pessoa fica sentada na frente de uma indústria. Não precisa estar no celular, porque o trabalho da pessoa é sentada na frente de um computador o dia inteiro. Então, você diminuir a tela da pessoa é pior. Né? Mas teve um determinado momento que todo mundo queria levar suas soluções para o mobile, porque mobile, o mobile first, né? E de verdade não é. Talvez a gente está vivendo agora, tudo se resolve com o AI. Não, realmente, tem muita coisa bacana para ser feita com o AI, mas tem um monte de coisa que não é. O mesmo vale para a inovação aberto. Tem coisas que são... Propícias, né? É onde dá o match perfeito para você resolver. Mas tem um monte de coisa que ainda é pela via, eu vou chamar de conhecida, que demanda, que talvez para alguns chame, é, eles chamem de burocracia, mas são as condições de governança para operar aquele tipo de projeto, aquele tipo de iniciativa ou aquele tipo de investimento, e tem um outro bloco que tem um pacote de combinados diferentes, com mecânicas de incentivos diferentes, que ganha e perde também, né, porque parece que, ah, na hora que a inovação sempre está tá, 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 tá rindo e está feliz, não, não está não, tem muita coisa que dá errada também, porque ele tem um playbook também para executar, e não necessariamente esse negócio acontece como, 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 como deveria, porque é difícil, né? eu sempre falo assim, é difícil, é difícil, se não tinha um monte de, 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 de Uber e não tinha as estatísticas de de mortalidade, de startup que, que, que todo mundo conhece, que é, que é
1: gigantesca. Né? Eu, eu, eu acho que são ótimos pontos, Fábio. Eu, eu fico aqui refletindo. Eu acho que o que a gente fez aqui, eu acho que foi mostrar para o pessoal que o buraco é mais embaixo e que né, é, é, tem muito método aí para você utilizar. Né? Não é só sair fazendo. e, e isso, que, isso que eu gostei assim, do, nossa, do nosso papo. E Aproveito aqui para agradecer, agradecer muito aí, uh, Mota, a sua participação, porra, todo o teu aprendizado e toda a tua jornada e combinada com a, com a tua cabeça extremamente aberta e, e, e querendo fazer, né? É, eu acho que isso aí faz de você um cara muito diferenciado aí no mercado, então obrigado aí pela tua participação.
2: Não, eu, eu eu que agradeço e minha cabeça não é aberta não, ela é em processo de, de abertura. <risos> eu ainda tenho meu minha, minha, minhas convicções, minhas minhas verdades que às vezes são 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 difíceis de ser de, ser, de ser rompida, mas a experimentação para mim tem 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 sido uma grande escola, uma grande escola mesmo. O, o, o ver, né, o ver e o sofrer. É para mim, poxa, são seis anos, né? Poxa, seis anos já deu, não, todo santo dia tem alguma coisa é, é, que nos faz revisitar aquilo que a gente já estava quase convencido, né, poxa, aconteceu cinco vezes não agora estatisticamente eu sou engenheiro nem né? estatisticamente está provado que é aí acontece alguma coisa diferente que nos provoca a, a voltar para pra, a pra prancheta revisitar certos certos conceitos né então é, não vai parar de mudar né não vai parar de, 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 de né? a gente não vai poder parar de ter que revisitar uma série de, de, de coisas, porque está tudo mudando, né? As pessoas, a sociedade, as corporações, os mercados, então a gente vai precisar continuar nessa corrida maluca para acompanhar, então por isso que para mim é, a cabeça ainda está em processo de, 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 de abertura. Mas super obrigado, sim, realmente foi, foi muito legal aí toda, toda essa troca, porque é, é sempre bom ouvir né porque toda vez que vem um questionamento poxa, se alguém tá perguntando algumas coisas para mim são óbvios então, talvez não sejam óbvias, mas será que também essa minha convicção está se perguntando será que ela tá certa né então eu, eu gosto demais aqui dessa
1: desse tipo de troca e de novo super agradeço a oportunidade Muito obrigado Mota e Matheus que ele de Indianápolis obrigado aí pela sua participação Valeu Pedro, eu que agradeço, eu agradeço a você e o Mota também aí,
0: por, por ter é, falado sem filtro, muita coisa que é, é importante, é interessante, é assim que a gente era valor, acho que a gente tá aqui num, num lugar de, de passar conhecimento, né, passar a experiência, quem tá ouvindo uh, o nosso trabalho, nós três aqui é conseguir passar alguma coisa nova para essas pessoas, seja lá o que for, né, às vezes é repetido pra gente, mas para eles é novo, então... Eu agradeço muito por estar aqui, é, foi um papo super legal, eu já aprendi muito aqui né, só nessa conversa, então tenho certeza de quem está ouvindo também e,
1: e vamos nessa. Boa, valeu pessoal. E aí, você gostou desse episódio? Compartilhe compartilhe com colegas, amigos, amigas, nas mídias sociais no WhatsApp, que foi nosso principal canal de propagação do Growth Growthaholics e não esqueça de marcar arroba Ace Ventures, quando você fizer uma publicação. A gente adora ver quando as pessoas nos marcam. E se você quer ir além desse tema, eu recomendo o episódio 209, onde a gente fala sobre a curva de maturidade de Open Innovation no Brasil. Pois é, é um tema super correlato com esse episódio de hoje. Até a próxima!